0: Der Corporate Influencer Podcast heute zum Thema Warum und wie wirkt Mitarbeiterkommunikation und heute mit einem Grußwort aus Nürnberg. Ich darf das, ich bin halber Frank.
1: Hallo, ich bin Sina von DATEV und mich begeistert das Thema Unternehmensbotschafter, weil ich unser datev Botschafterprogramm von Beginn an begleiten und leiten darf und es für mich keine authentischere und nahbarere Kommunikation im Unternehmenskontext gibt, als die über seine Mitarbeitenden.
0: Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Winfried Ebner und Alex Wunschel. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer weiteren Episode eures Lieblings Corporate Influencer Podcast. Wir produzieren so ein bisschen im Vorfeld, aber wir haben so viele Themen, die wir jetzt bereits schon behandeln wollen, wie zum Beispiel dieses vorletzte Mal, das Thema Wie. Das war ein ganz großer Überflug über das Thema Wie. Corporate Influencer-Initiativen denn aufgesetzt werden müssen. Ziele, wie sucht man Corporate Influencer, haben wir besprochen. Wer muss da mit dabei sein, ob der Vorstand von Anfang an mit dabei sein muss. Dann habe ich gehört, äh, nicht unbedingt, aber er darf es Geld geben.
2: Er sollte auch Vorbild sein.
0: Sollte und darf auch. Dann Guidelines entwickeln, das Team begleiten. Also neun Punkte, die wir sicherlich auch in nächster Zukunft etwas vertiefen nochmal in der ein oder anderen Episode. Und dann haben wir lieber Klaus von dir in der letzten Episode Mitschnitt gehört von deinem Corporate Influencer Breakfast.
2: Ja, mit dem Jürgen Schmidt, der ganz fantastisch darüber erzählt hat, wie er die neue Welt der Finanzen vorstellt. Der arbeitet bei der Deutschen Bank und ist sehr engagiert als Video-Content-Creator und macht das ganz fantastisch. Und da
0: waren sehr viele Inspirationen mit dabei. Nach wie vor ist jeder eingeladen, bei dir damit reinzuhören. Jeden zweiten Mittwoch allerdings sehr früh, also wirklich Breakfast im Sinn von 8 Uhr.
2: Das fängt um 8.30 Uhr an und geht bis 9.15 Uhr, ist unregelmäßig zweimal im Monat.
0: Also man darf noch mit einer Tasse Kaffee davor sitzen und im, im Zoom-Call. Das heißt ja
2: Breakfast <lacht> und es geht auch natürlich am Anfang mit einem Geplauder los und wir ne zeichnen dann auf ab eben 8.30 Uhr und äh, diskutieren ab 9 Uhr dann auch in größerer Runde. Genau, und damit und es habt ihr auch, natürlich.
1: Die, und es gibt auch immer ein Bild mit einer Tasse. Von daher, das ist ernst genommen mit dem Kaffee. <lacht> wir wissen ja, wir brauchen Kaffee, um
0: morgens in Fahrt zu kommen. Und damit haben die lieben Zuhörer, die in diese Episode einsteigen, in den Lieblings-Corporate-Influencer-Podcast, die drei Stimmen gehört. Jetzt kriegen die noch Namen. Ich habe uns gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Alex Wunschling. Klaus, habt ihr schon gehört? Klaus, Christi, ja, ja, geboren. Mag, ja, mein Name
2: ist Klaus Eck. Danke dir.
0: Und in Bonn sitzt der Winnie. Winnie Ebner. Hallo. Winnie Ebner, genau, grüße euch. So, und heute soll es um eine andere interessante Frage gehen. Wir haben beim vorletzten Mal viele Fragen aufgeworfen. Wie installiert man, wie führt man Corporate Influencer-Initiativen durch? Ein, was braucht das alles? Aber eine Frage kam dann auch sofort von jemandem zurück, der gesagt hat, ja, aber wirkt, da taugt es überhaupt. Wirken Corporate Influencer-Programme, Initiativen, Projekte, und lass uns da heute mal so ein bisschen über das Thema Wirkung sprechen. Lieber Winnie, ich gebe dir gleich mal das Wort und frag, ja
1: wirken denn Corporate Influencer-Initiativen? Ja, um es kurz zu machen, Alex. Ja, sie wirken. Ähm, nee, Also Mitarbeiterinnen haben unterschiedliche Rollen und Funktionen im Unternehmen. Sie helfen natürlich, die Unternehmensziele zu erreichen. Sie geben dem Unternehmen ein sehr persönliches Gesicht. Sie sind wichtig für die Außendarstellung. Und wie es mein Chef mal so gesagt hat, sie runden das eher fachliche Bild, das wir über die Corporate-Kanäle spielen, runden sie mit authentischen Geschichten über das Unternehmen ab. Und aus meiner Sicht können sie viel authentischer über Arbeitgeberinnen-Qualitäten sprechen, als wir das in Corporate-Accounts tun, weil sie können Geschichten erzählen, die sie erlebt haben aus dem Unternehmen heraus und diese mit ihrer Community teilen. Also von daher haben sie vielfältige Rollen, in denen sie wirken können. Ja, vor allen Dingen ist das auch
2: ganz spannend, fantastisch, dass die offizielle Kommunikation, diese echte Kommunikation auch ergänzt wird und dass viel mehr kommuniziert wird über das Unternehmen, über viele Themen des Unternehmens. Und das Problem ist ja oft bei der offiziellen Kommunikation, dass sie aussuchen, auswählen muss, was sie überhaupt verkündet. Und wenn 20, 30, 40, 50 Corporate Influencer aktiv sind für ein Unternehmen, schafft das natürlich eine Vielfalt in der Kommunikation und das ist für Employer-Branding toll, das ist für Content-Marketing wunderbar und bietet einfach zahlreiche Chancen.
0: Und uns interessiert dann natürlich jetzt dann gleich auch die Frage, was braucht es für Voraussetzungen, damit solche Menschen wirken können? Also wenn ich mir jetzt die Zahl 30, 40, 50 vorstelle, dass 30, 40, 50 meine Mitarbeiter wild drauf losschreiben, was ihnen im Unternehmen so ähm, in, auf dem Flur oder äh, in der Teeküche so widerfährt, dann da wird mir so ein bisschen Angst und Bange.
1: Ich würde sagen, auch zu Recht, weil einer der Fehler, die man machen kann, ist zu sagen, man macht ein Training und lässt die Corporate-Influencer einfach so laufen. Das ist ja eines der Punkte, wo wir sagen, hey, ihr müsst intern eine Community bauen, ihr müsst die Innenvernetzung stärken, um dann klarzumachen, auf welche Themen wollen wir gehen, wo wollen wir uns versammeln, in welchen digitalen Räumen, unter welchen digitalen Hashtags. Weil deine Frage zielt ja auch danach ab, nach der Messbarkeit. Man kann sie natürlich über Hashtags definieren und sagen, wir wollen in bestimmte Themen reingehen und auch in Blasen gehen, indem man originär als Unternehmen nicht drin ist. Und so kann man dann auch Relevanz und Wirksamkeit in diesen äh, Diskussionen erlangen. Und ich finde es so spannend, weil, weil Klaus? Natürlich werden die Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen
2: auch geschützt durch Guidelines und durch Schulungen und lernen dadurch natürlich auch eine sehr, sehr gute fundierte Kommunikation nach außen zu tragen und sie müssen ja nicht offizielle Statements des Unternehmens widerspiegeln, sondern sie sollten ihre eigene Meinung, ihre Haltung zu Fachthemen ausdrücken und da sind die meisten sehr, sehr gut unterwegs.
1: Und die, die Formen dieser Mitarbeiterkommunikation sind extrem vielfältig. Die fangen an, von klassisch war es Mundpropaganda, also gutes Erzählen, gutes über den Arbeitgeber erzählen, ähm, die gemeinsame Nutzung von Stellenanzeigen zu, zu erklären, hm, ich habe gerade einen Job frei, aber der ist nicht irgendwo in der Telekom, sondern er ist in diesem Team und manchmal wird sogar ein Teamfoto gepostet. Er hat eine ganz andere Wirkung. Oder persönliche Meilensteine in der Karriere zu teilen. Das sind ganz einfache Dinge, die in Social sehr stark wirken.
2: Wobei das sehr spannend ist, wie die meisten Jobpostings aussehen auf LinkedIn. Die sind sterbenslangweilig. Einfach deshalb, weil die Menschen einfach nur eins zu eins das wiedergeben, was halt offiziell verkündet worden ist. Corporate Influencer lernen dann zu sagen: Hey, ich freue mich, wenn neue Menschen in mein Team dazukommen und ich, die zeigen sich dann mit Selfies, die erklären, was sie machen und was sie erwartet, wenn man in dieses Unternehmen kommt.
1: Ja, sehr eindrücklich hat das mal eine Studie der MMS äh, geklärt, wo man zwei Jobpostings Einmal von einem Corporate Influencer und einmal aus dem Corporate Account äh, analysiert hat. Und es ist was ganz anderes, wenn man als Person schreibt, mit welchen anderen Personen man dann in Kontakt ist, wenn man dieses Praktikum oder dieses Job für macht. Und äh, die, diese dieses Information Seeking, was der Bewerber dann machen kann, sich ein Bild machen von den einzelnen Personen im Team, sich ein Bild machen über das Unternehmen und was die Personen für für Themen treiben, ist viel eingänglicher wie ein Anruf beim, in der Personalabteilung, die irgendeine vorgeschriebene Stellenanzeige vorliest.
2: Wenn ich eine Anzeige poste, bekomme ich auf LinkedIn vielleicht fünf Likes, ein paar Views. Wenn ich das aber schön mit Haltung versehe, bekomme ich das zehnfache an Wirkung raus. Und das ist ganz fantastisch.
0: Wie, wie, wie versehe ich denn sowas dann mit Haltung? Also ich meine, ich sehe als Mitarbeiter ähm, dann eine Stellenanzeige auf LinkedIn, weil ich ähm, in meiner beruflichen Zeit die Chance habe, auch auf LinkedIn zu gucken. Macht ja eigentlich Sinn. Also, ich weiß nicht, wir reden sicherlich noch irgendwann mal über Arbeitszeit, die man dann in Social Media oder in solchen Plattformen verbringen darf als Influencer. Du musst ja auch Leute geistig und auch zeitlich ein bisschen freistellen, wahrscheinlich. Aber nochmal... Jetzt sehe ich so eine Anzeige vielleicht. Kopiere ich die einfach oder teile die, share ich die? Wie gehe ich dann damit um?
2: Die meisten machen es sich richtig einfach, indem sie ein, einen Link setzen auf die Anzeige und das war's. Und das ist natürlich nicht, nicht ja. besonders schlau, ja, nicht. Okay. weil es funktioniert in der Wirkung überhaupt nicht. Wenn ich stattdessen ein Foto von mir oder von meinem Team veröffentliche, wenn ich stattdessen erkläre, was macht man überhaupt in meinem Unternehmen, was mache ich und worüber freue ich mich, mich auch, wenn jemand Neues reinkommt? Also was, wen möchte ich eigentlich haben? Also wenn ich das ein bisschen umschreibe, deutlich mache, wofür das Unternehmen steht und warum ich überhaupt in dem Unternehmen arbeite, kann ich andere anstecken und begeistern
1: und dazu bringen, vielleicht auch in dieses Unternehmen hineinzuwachsen. Das sind so kleine Dinge wie ein Pronomen, dass man ich schreibt, anstatt das Unternehmen sucht, eine Stelle, wo jemand stellen kann. Nee, ich suche jemand. ich unterstütze gerade ein zum Beispiel Living Culture Team und äh, mit dem Team könnt ihr zusammen in sechs Monaten folgende Projekte durchlaufen und das macht das natürlich viel attraktiver für diejenigen, die gerade auf LinkedIn sind und diese Stellenanzeige sehen als äh, der, der Klassiker, das Unternehmen, äh, wir haben 230.000 Mitarbeiter in, auf der Welt und stehen für XY, das sind die Anforderungen, die wir haben. Das macht es authentischer und man ist ansprechbar. Es gibt auch viele Rückfragen, die direkt an die Menschen gehen, die in den Teams sind. Das ist ja genau das, was man möchte, dass man sehr, sehr schnell herausfinden kann, ob der Kandidat für jemanden, für, für das Team interessant ist oder nicht.
2: Mhm. Für
1: unser Buch haben wir zahlreiche LinkedIn-Postings
2: analysiert und herausgefunden, dass von zehn Postings im Schnitt sieben auf das Ich-Wort Ich verzichten. Die sagen dann wir. Oder Mann. Unternehmen? Mann, Mann? Mann abstrakt. Und das, das sind einfach eins zu eins Pressetexte teilweise von der Art und Weise, wie sie geschrieben sind. Und gerade in der PR lernen viele Menschen auf ich und wir zu verzichten, ja. weil man möchte ja neutral sein. Man möchte ja möglichst objektiv wirken in der Kommunikation. Und das ist der große Unterschied. Haltung heißt, Emotionalisierung durch Personalpronomen, durch ich und wir, letztendlich das anzunehmen, was man da auch postet. Und statt abstrakte Dinge zu behaupten, Gut,
0: also wir nehmen mit, erstmal sind Menschen glaubwürdiger, Mitarbeitende sind glaubwürdiger, wenn sie etwas weiterleiten, also Sharing ist Caring, aber natürlich dann notwendigerweise auch Anreicher mit einer eigenen Meinung, das heißt Interpretieren und, und begründen und das auch noch in
2: Ich-Form. Alex, da muss ich dir völlig widersprechen, weil Sharing funktioniert <lacht> überhaupt nicht auf LinkedIn. <lacht> ja, wie und denn das dann? ist, das doch der große Share sharing, ist doch so einfach. Sharing heißt genau, Sharing heißt einfach eins <lacht> zu eins Copy und Paste das weiterzutragen. Das führt dazu, dass ich halt ein Fünftel bis ein Zehntel der Reichweite habe, von der ich profitiere, wenn ich mit einer eigenen Meinung mit einem ich agiere als Persönlichkeit, etwas poste. Das heißt,
0: wenn ich... Ja, aber das muss ich dich unterbringen. Das heißt, ich darf den Beitrag schon teilen, aber quasi als eigenen Beitrag und den dann sozusagen mit meiner eigenen Meinung paraphrasieren.
2: Also im Prinzip greife ich ein Thema auf, kann es auch ähm, in einzelne Sätze übernehmen, aber ich schreibe einen eigenen Beitrag, verlinke ja. selbst, aber schere nichts. Wilfried winkt.
1: Ich winke <lacht> deshalb, weil wir immer wieder propagieren, dass teilweise der Kommentar noch besser ist, als jetzt einen eigenen Beitrag, Stimmt. wo ich wieder einen Link teile. Wir, wir kennen die Algorithmen und wir wissen und verstehen, hey, ich äh, teile dadurch, indem ich etwas kommentiere, gebe ich dem ersten dem, dem Beitrag eine Wertschätzung und ich teile es auch dadurch automatisch mit meiner eigenen Followerschaft. Äh, und ja, mein Punkt ist so ein bisschen... Ein Beitrag mit Handclapping oder ein Beitrag mit, ich zeige, ich finde das super oder toll. Aus meiner Sicht ist das, kann man auch Like setzen. Ich meine, wir sagen immer, der Beitrag von heute ist der Like von gestern. Inhaltlich qualifiziertes Feedback auf einen Beitrag zu geben und zu sagen, welcher Kernsatz mit mir oder meinem Unternehmen resoniert hat, hat eine viel größere, authentischere Wirkung, wie alles andere von, von Sharing is Caring im einfachsten Sinn, wo man einfach schnell Beiträge teilt, was natürlich viel einfacher ist. Aber einen Beitrag zu lesen und zu sagen, dieser eine Satz, der hat resoniert, weil gibt eine viel größere Authentizität und man muss sich natürlich mit dem Thema viel stärker beschäftigen. Aber man baut äh, seine Personenmarke auf und sagt, hey, ich stehe für das Thema, ich kann dazu was beitragen, außer zu teilen. Dummerweise
2: können viele Menschen diese Art von Mitarbeiterkommunikation nicht, weil Kommunikation ist sehr viel schwerer als content auf der eigenen, auf dem eigenen Profil zu platzieren, weil Selbstdarstellung ist leichter gefühlt, als jetzt wirklich woanders eine Stellung zu beziehen, weil die Deutschen tun sich richtig schwer darin, auch zum Beispiel nur zu schreiben als Kommentar, danke für diesen tollen Beitrag oder das hat mich weitergebracht. Also diese Rückmeldung, die fehlt oft in der Kommunikation auf LinkedIn. Stattdessen versucht man immer wieder das Rad neu zu erfinden, selbst als Virologe sich zu platzieren oder als Fußballtrainer, alles besser zu wissen, statt einfach nur mal anzuerkennen, dass Kollegen und Kolleginnen tolle Beiträge geleistet haben.
0: Also empfehlt ihr ganz klar eine eigene Schöpfungshöhe zu platzieren, das heißt kreativ zu werden und das jetzt nicht vielleicht in epischen Ausmaßen, dann durchaus einfach ein Zweizeiler oder reichen da vier Wörter oder was, was soll man da als Kommentar dann?
2: Also der ideale Kommentar ist mindestens zwei Zeilen lang und mhm. Enthält vielleicht ein Danke und einen gewissen Mehrwert. Wie schnell sollte das gehen? Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wie die Algorithmen funktionieren? Ja, also wenn ich innerhalb der ersten Stunde reagiere, habe ich die, den meisten Impact sowohl hm, okay. als Kommentator genauso wie als derjenige, der den Kommentar erhält. Weil in der ersten Stunde reagieren die Algorithmen sehr, sehr gut darauf. Das heißt, wenn ich als Schöpfer sozusagen des Beitrags auch auf den Kommentar sofort wieder reagiere, stärke ich. Die Wahrnehmung und den Algorithmus. Von dem Algorithmus
1: profitiere ich dann. Und weil du so schön nach Zahlen gefragt hast, Alex, also wir, wir wissen aus, aus Studien, dass die durchschnittliche Interaktionsrate bei, bei persönlichen Accounts rund achtmal höher ist wie bei äh, Corporate Accounts. Und das äh, spüren wir auch. Das heißt, äh, wenn du dir persönliche Accounts ankickst, denen folgst und siehst, welche Interaktionsraten da drauf sind, sind die äh, um vieles höher als das, was äh, man auf Corporate Accounts sieht.
0: Jetzt, wenn ich das mal hochrechne, wir sind beim Thema Wirkung auch beim Thema Zahlen. Achtmal höher wirkt eine Botschaft, die von einem mitarbeitenden Account gesendet wird. Wenn ich jetzt 40 Leute habe und ich habe das Glück, vielleicht zehn davon nur sehen in der Stunde, dass ein Unternehmen was oder mein Unternehmen was gepostet hat, dann habe ich ja die 80-fache höhere Wirkung rein theoretisch. Ist jetzt eine Milchmädchenrechnung vielleicht oder Milchbubenrechnung? Ich weiß nicht, was man heute also sagt, aber äh, auf jeden Fall
2: ist da Potenz drin. Da ist eine riesige Potenz drin, weil nicht nur die achtfache Wirkung eine Rolle spielt, sondern weil ja viele diese Themen auch aufgreifen können und verlängern können. Das heißt ich habe erst einmal die Views, die ich bekomme für so etwas und wenn ich es schaffe, dass andere auch über das Thema schreiben, also sowohl eigene Mitarbeiter wie auch vielleicht andere, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann schaffe ich vielleicht sogar das Hundertfache für das Thema, als wenn ich jetzt nur als Corporate ein Posting veröffentliche.
1: Und ich, ich gebe jetzt euch mal ein Beispiel, das gerade in den letzten Tagen durch meinen Feed gelaufen ist als ein Kollege, einen anderen vorgestellt hat mit Bild, wo steht einfach drin, kennt ihr XY? Und dann wird beschrieben, was für Aufgaben er macht und die Frage ist, also der Call-to-Action-Posting ist, für was wertschätzt ihr die Person? Und das ist total simpel eigentlich, es bezieht sich, es ist nicht selbst im Sinne von, wie cool ich bin ich, sondern es zeigt auf eine andere Person und äh, das, was da in Kommentaren ist, wirkt total ermutigend und zeigt, dass so etwas auch funktioniert, dass man so also dieses, was, alle, was, was Klaus gesagt hat, Danke sagen für einen Beitrag, sich bei jemandem bedanken, sind total einfache und menschliche Mechanismen. Wir müssen es vielleicht wieder neu erlernen. Du sprachst vorher äh, von den zeitlichen Sachen, äh, wie man sich zeitlich das einrichtet. Ich glaube, die Schere im Kopf ist eigentlich das Entscheidende, dass wir immer wieder denken, da sind die Botschaften, wie kann ich die platzieren? Ich hatte lange Diskussionen mit Geschäftsführern, wie man äh, damals bei Twitter 144 Zeichen für die beste Botschaft nutzt. Ah, manchmal ist es ein Kommentar, der Danke heißt äh, unter einem Tweet oder unter einer, einem Beitrag, der das Entscheidende ist. Nämlich gesehen und gesehen werden und das ref zu reflektieren und das Feedback zurückzugeben. Vor allen Dingen macht es den Menschen auch weniger Angst, weil
2: viele haben tatsächlich vor diesem Feedback Angst. Sie haben Angst davor, dass sie nicht gewertschätzt werden, dass sie eben nicht dieses Danke erfahren oder dass gar keiner reagiert. Und, mhm. und sie sind immer verwundert, wie stark dann äh, die Response ist. Ich glaube, zu dem Thema
0: Aufwand und und äh, Zeiteinteilung, glaube ich, da müssen wir nochmal äh, irgendwie bei nächsten Zeiten genauer drauf eingehen. Heute sind wir beim Thema Wirkung. Ich nehme auf jeden Fall mit, achtmal stärker wirkt ein Posting, das von einem Mitarbeitenden kommt, das Unternehmensinhalte auch aufgreift. Ähm, da ist also wahnsinnig viel Luft drin. In welche Richtung wirkt es dann? Vielleicht lass uns das nochmal ganz kurz durchdeklinieren. Also Wer, Wen erreicht die Botschaft denn? Also für welche Inhalte kann ich denn diese Wirkung instrumentalisieren? Wir haben gemerkt, okay, Jobanzeigen kann's, kann sein, macht jetzt aber natürlich relativ wenig Sinn, irgendwie wenn ich jeden Tag eine ausschreibung kommentiere und sage, okay, ich bin Corporate Influencer, wollte nicht jetzt hier, wir suchen IT-Verantwortlichen. Welche Inhalte
2: wirken noch in der... Das das wirkt sich natürlich sehr stark aufs Employer Branding aus, auf die Selbstwahrnehmung der Organisation, des Teams, der Mitarbeiterschaft insgesamt. Und es zahlt aufs Content Marketing ein. Also ich kann mich in einzelnen Themenfeldern, in eigenen Expertisen einfach besser darstellen, kann deutlich machen, wofür das Unternehmen steht und thematisch auch Agenda Setting betreiben und das unterstützen.
1: Und Corporate-Influencer sind dadurch, dass sie präsent sind in den Social Media, ein viel pers persönlicheres Gesicht, als wir bei jegliche Corporate-Accounts auch mit Nennung von Vornamen sein können. Also die Diskussion in Diskussionen reinzugehen, in Debatten reinzugehen, da sehen wir sehr stark, dass dass dieses Thema Hass und Hetze viel geringer wird, wenn persönliche Accounts mit dabei sind und dieses Thema Erden, also dieses Hetzen oder die Diskussion, jemanden anzählen, passiert ja sehr, sehr stark auf den Corporate Accounts. Wenn da persönliche Accounts mit reingehen und das man relativieren und mal nachfragen, hat das eine sehr also da wird sehr viel Luft und Druck aus dem Kessel abgelassen.
2: Und wenn ich sehr, sehr gute Meinungsbeiträge poste, werde ich auch Anfragen bekommen für Podcasts, für Speaking Slots und für Interviews.
0: Also es wirkt auch zurück auf den Einzelnen, auf die persönliche Marke, auf die Personal Brand. Ist ja ein mega Schlagwort auch in dem Kontext. Das werden wir demnächst dann sicherlich auch nochmal behandeln. Für heute sind wir mit dem Thema Wirkung, glaube ich, durch. Wir wollten uns darauf fokussieren, aber man merkt, dass das Thema abstrahlt in alle möglichen Richtungen wollen es aber für heute mal bei dem Wort der Wirkung und bei der Wirkung des Wortes Wirkung belassen. Ich komme aus diesem Wirkungskreis nicht mehr raus. Aber danke euch erstmal für heute. Wir kommen jetzt zu unserem. Empfehlungen der Episode. Denn wer wirkt denn besonders aus eurer Sicht? Wem sollte man im Corporate-Influencer-Universum dann unbedingt mal folgen und schauen, wie er seine Wirkung entfaltet. <lacht> Tolles Wort übrigens, ich, gefällt mir die Episode.
1: Dann, dann fange ich doch mal an. Ein schönes Beispiel ist der Dennis Vollmer. Er ist ein PR-Manager der Volksbank Misselhessen, der in seinem Halbjahreszeugnis, das er mal bekommen hat, zeigt, was aus einem Menschen werden kann, auch wenn er im Bildungssystem jetzt nicht total erfolgreich war er Stark gewirkt, erstens natürlich auf seinen Personal Brand, aber wir wissen auch, dass die Volksbank Mittelhessen sehr, sehr viel Follower durch sein Posting bekommen hat. Klaus, was ist dein wirksamer Corporate Influencer der Woche? Ich, ich
2: muss erst noch bei Dennis ergänzen, er hat etwas getan, was man nicht tut, er hat sein Zeugnis veröffentlicht und gezeigt, dass er halt in Deutsch nicht die beste Note hatte. Also, mein. Da gab es einen ganzen Trend, genau. Ein ganzen Trend. Hat, hat er es den haben,
0: angestoßen? Dass, ja, er war der Erste.
2: überall Zeugnisse gesehen. Er war, war der Erste. Seitdem muss ich sehr vielen Corporate Influencern erklären, dass sie bitte nicht ihre Zeugnisse dauernd veröffentlichen. <lacht> also, das funktioniert nur einmal, wenn man das Original ist. Und er hat das wirklich fantastisch gemacht, so wie Winnie das auch erzählt hat. Wer ebenfalls ganz, ganz toll ist, ist die Christina Maria Brandstetter von der Zyke Group, die eben regelmäßig über Diversity schreibt und die als Corporate Influencerin fantastisch auch für The New IT Girls wirbt. Das ist ein Verein zur Förderung von Frauen in der IT und regelmäßig einfach sehr, sehr viel macht in der wertschätzenden Kommunikation auf LinkedIn. Folgt ihr? Sie ist in Österreich, in Wien lebt sie und sie macht regelmäßig sehr, sehr viel zu allen Themen, auch rund um Corporate Influencing. Und wer bei mir gewirkt
0: hat, war äh, der Herr Reichert. Das ist ein ganz interessanter Mann war auch IHK-Präsident Frankfurt. Ich hatte ihn zwei, dreimal mit anmoderieren dürfen beim Social Media Day. Er hat aber im richtigen Leben eine Metzgerei mit seinem Bruder zusammen und zwar die Metzgerei, Metzgerei, Metzgerei Reichert, ist ja nicht so schwer eigentlich, gell. Was aber spannend ist, ist, dass sie beide einen Podcast machen, der da heißt, die Welt von hinter der Fleischtheke. Und der ist aus meiner Sicht so gut gemacht und geworden, weil er sehr authentisch ist und die beiden wirklich sehr reflektiert auch mit dem Thema umgehen. Dort eben das Thema Fleischgewinnung, Fleischgenuss und Aufbereitung und Verarbeitung wirklich aus ihrer langen jahrzehntelangen Erfahrung sauber durchdeklinieren. Also Thomas Reichert und der Klaus Reichert sind für mich die beiden Corporate influencer weil sie ihr Unternehmen über Audio verlängern. Das war's es heute. Wir hatten noch eine, wir haben sie im Intro vergessen. Ich bitte das zu entschuldigen, denn ihr habt im Intro auch eine Dame gehört, nachdem nicht nur der Klaus die holde Weiblichkeit inzwischen hier etwas vertreten hat mit der Christina Brandstetter, sondern im Intro war zu hören ein Grußwort von
2: Der lieben Sina von der DATEV. Schön, dass du uns äh, eingeleitet hast. Und wer Lust
0: hat, uns auch mal einzuleiten beziehungsweise uns das Intro aufzusprechen, gerne eine Mail an info at Alle Infos zu heute findet ihr auf der Webseite www.corporateinfluencerpodcast.de. Und damit äh, bedanke ich mich, schicke die Grüße an den Winnie Richtung Bonn. Vielen lieben Dank, ciao dass du heute mit dabei warst. Ciao. Und Klaus, lieber Dank. Ja, danke, Adi. Alex. Danke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Show Notes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.
1: Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.